0: Kirjanduse pooltund Tere! Siin põltisama raadio kirjanduse pooltund Heldur Lääne. Oleme jõudnud oma seekordse sarjaga viimase neljanda saateni ja saame teada, kuidas lugu lõpeb. Kõik saab kordotsa eelnevalt, et käes on meil raamat kümme päeva paides ja see räägib kodusõjast Eestis tänapäeval Ja mitte nii väga sõjast, kui kümne naisega keldris redutavast nimetust kangelasest. Sõda on väga ebaõiglane. Aga järelekuulamises saab täpsemelt teada, mis siin on olnud. See kord siis võtame ette viimased peatükid. Ja palju ei mõtisklekski nagu eelmised korrad, vaid kõik on selge nagu nii. Küll vabandan ma nüüd see Kohati keele kasutuse pärast, mida jutustaja kasutab, aga sellises emotsionaalses seisus paremat vist ei saagi tahta. Nii et võtame selle teadmiseks, karm aeg karmi tegusid. Ma olin uinunud väga sügavalt, ometi vaid mõne viivu, sest uuesti järg olles kuulsin taamal neitsamu hääli rääkimas, mis uinudeski. Selline mõnus enne une unetulekud uinutav vaterdamine, kes täpselt rääkis, ei olnud aru saada, aga rääkimine meenutas pigem laulmist. Keegi oli minu kõrval voodis ja sosistas kõrva. Oled mees või ei ole? See oli elle. Sosistas väga vaikselt, aga väga tungivalt. Esimese hooga ei saanud ma aru, mida ta silmas peab. Unine ja siis hakkas tasapisi mõte liikuma. Ma olin ju suurte laste isa. Esimesed sarved ammu maha jooksnud. Ja siin olin ma naistele pigem isa eest. Muidugi oli paar taamiga minust vanemaid, aga sooline suhe ei tulnud mulle üldse pähe. Põhimõtteliselt ei tule mulle sõjaajal sooline suhe mõttessegi. Seega ma tõepoolest ei tahtnud aru saada, mida elle silmas peab. Esialgu lootsin, et ta tahab kellegi peale kaevata ja püüdsin hakata vastu rääkima, aga ta pani käe mulle suule ja ei lasknud. Ole vaid, oled mees või ole, kordas ta uuesti minu vastu liibudes. Väga raske on inimesele selgeks teha, et ma olen juba vanem mees, aabielus, armastan väga kaasat ja ma tahan maa et mul on vastutus nende naiste ees, nende kõigi ees. Pool küljel minu peal, liivus mu vastu, ajas nina nii lähedale kui sai ja sosistas kõrva. Mu pääsuke on juba pesalt läinud, hellita tema lendu, pane oma käsi mu ümber ja silita mind, kallista kõvasti ja masseerimu tuharaid, pane käsi mu jalge vahele, kas tunned, kuidas see tuksub. Kas sa oled mees või ei ole? Oma käega püüdis ta minu väikemest leida. Kuidagi väga kohmetu tunne oli. Vastu rääkida ma ei saanud. Mõtlesin oma naise peale ja see kõik väga meenutas pigem vägistamist. Olin ikka väga jaburas olukorras. Juba mõtlesin, et kargan püsti ja kogu lugu. Aga ta nägi seda ette ja ütles jällegi sosinal sisinal, et ära loodagi pääseda. Ma ütlen, et sa ise kutsusid ja hoidsid mind jõuga kinni. Seda teavad paar sõbrannad ka. Sellest tuleb sulle hirmus skandaal. Millise need sõbrannad võisid olla, ei olnud mul päris selge. Aga mu avalikustamine jäi ära. Naiste ulgas pead sa naiste pilli järgi käima või arvad, et ainult oma naise käsk on tähtsaim. Ta oli tõesti jube ülesköötud. Ingeldas mulle kõrva. Tema suustulini tuttav kiimas naise lõhn ja ma hakkasin paratamatult sulama. Selline tunne oli, kui esimest korda tüdrukuga teki all ja asitüüris kepi poole. Enam ma ei tõrjunud ta kätt ja ta sai mu olulist liiget äratada. See juhtus ilmselgelt liiga kiiresti ja siis ma olingi mees. Olin selle elle mees. Ega see rähklemine ei kestnud kaua olime väga kiired mõlemad koos lõpetama ainult tema ei lasknud nii kiiresti jalga kui mina tavalise kähkukajal vaid nõudis silitamist ja helitamist mõtlesin, et ta tahab veel aga üllatuseks sosistas ta uuesti justkui vabanduseks sinu õnnetus, et ainus mees oled ma vahel lihtsalt ei saa ilma meest tunnmata ära ära seda unusta ma ei räägi kellelegi ma ei kavatse sind kellegagi jagada vaata, et järgmine kord õrnem oled. Vaikselt kadus, ta mu kõrvalt jättes kogu oma naiheliku lõhna ja sooja külje. Ma tundsin äkki temast puudust. Ma olin just oma naist petnud, reetnud erapoolikusse, võetud ülesandel ja tundsin ahistaja järel igatsust. Kui kaua ma siin keldris veel peal olema ja mida see endaga kaasa tuua võib. Kui ma nüüd seda praegu loen, siis esiteks, et mehe ja naise teemand ma ikka tahan kogu aeg vältida, sest see on nii banaalne. Aga teiseks, kui ma need loen siis, siis noh, midagi ei ole teha, see tuleb ikka ja jälle, ikka ja jälle, sest noh, kas tõesti on siis see teema niimoodi valitud või, või siis tegelikult ongi niimoodi, ürgne lugu. Läksime natuke vaidlema. Mina, 80 kilone mees, jäin paarisekundiga naistekarjale alla. Muidugi sai neile peadsed pääsemist lubatud, aga ega selle pärast ei käi maailm minu käske pidi. Sellest peab aru saama. Aga nüüd mina pole mingi mees, ei täida luvadusi, sõna ei pea. Nüüd sõimati mind äkki meeks. Terve selle aja olime täiesti sootud, ei meenutanud kõvas kõnes poole sõnagagi sugudevahelisi suhted ja nüüd olen mina äkki mees ja nemad võrdsemast võrdsemad naised. Keda ma siin olen, kui sitta pilpa peal hoidnud? Mis nad oleksid siin ilma minuta teinud? Kamanda nagu kanakarja. Nemad oleksid juba ammugi kodus oma mehe juures maganud. minge enne mehele, pooltel pole üldse mehi ja teistel ainult elukaaslased. Lapsi pole nagu nii. Kurad kaks kondist te ei tee veel naiseks. Just selliseks sootuks teeb, kelleks nad pürgivad saada. Ja nüüd tulla mind meheks sõimama. Kehvaks nagu mees. Hea, et ma poole sellest enda teada jätsin. Oleksin avameelsed kogu oma margi täisteinud, teinud. Susi neid söögu. Kuidas käib see nii kergelt? Ümber pöörde kogu lugu. Ja oleks siis veel, et teevadki pöörde. Ei, kohe peale seda oli neil juba uued pretentsioonid. Kas me tõepoolest oleme liiga kauaks siia keldrisse jäänud? Ei, kui juba ausalt asja võtta, siis olgugi kõik võrdsed, Kui vaja, siis lasen siit jalga ja mingu igaüks ise kui oskab. Mina olen poolt. Mina olen siin üpris palju õppinud jälgimisega. Tean, kui kauan nad ei valgusta, ei jälgita objekti, selle ajaga jõuab üks inimene vabalt minema roomata. Ööpimenduses. Amite mitte kõik korraga. Ja selleks peab oskusi olema. Ja peab teadma, et kui siit minna, siis oleme omade jaoks vastased. Nad ju ei tea, kes nende poole ja vajalase poolt tulevad. Vähemalt pooled lastakse maha. Ja, teine pool jääb elama. Aga palun, neijukesed noorekesed. Öelge, kes teist valib selle suremise poole? Võtab oma hooleks pooljuusliku kuuli läbi manala teele minna. Vahet pole, üks aval või kampakesi. Seda peab oskama ja võimalust uskuma, juus määrab kõik. Ei suuda rahuneda. Mina olin ju see kehva mehekene, kes pidi kõik selle siit allaneelama ja jälle neid kotina selga võtma. Kuidas oleks see muidu saanud edasi minna? Ma ei ole ju midagi valesti teinud. Mida ma olen valesti teinud? Tundsin end petetuna ja alatuna, altveetuna kui üks nendest kuningatest, kes adus elu viimaseid hetki. No, siin muidugi mõeldakse kuningat on seda Paide nelja Eesti kuningat. Aga et mul on selline väike haimdus, et pea on tekkinud süütunne ja ta ei mõista, miks seda teda nii karistatakse. Sest et karistatakse ju tõesti, mis see muu saab olla, aga ta ei tea, millest ta süüdi on. Et See kõik ei ole juuste rida ja järjest kasvav surve kannatus ei saa olla juuslik. See on karistus millegi eest. Et noh, siis näeme siis, mille nii viib suletus, isolatsioon, pide varjamine, enesesse sulgumine. Need on need teemad, mida psühholoogid meile. Kuidagi, no ma ei ütleks, et ette ei taavad, aga aga millele näpuga näidatakse. Aga meie läheme edasi. Oraakli käest oleks tahtud nõu küsida. Iga päevaga järjest enam. Me lihtsalt ei teadnud, kelle käest veel. Kaarte panid naised ajaviiteks, aga nad panid neid ennustuseks nii sageli, et sealt võis kõike välja lugeda. Kõik head ja alvad asjad ennustati ette. Mis see täpselt tuleb, oli ratsionaalselt raske mõista. Mis meil üldse sai alvasti minna? No ründavad ja lasevad maha, no kõik ikka ei lasta. Ja kes on maha lastud, need on pääsenud, neile ei ole üldse muresid. Ellujäänud peavad ilmselt kannatama, aga mida nende kõik ka peal hakata? Ma saan aru, mind lastaks ilmselt maha, aga naised koju saadetakse. Mida nendega peal hakata? Kes neid toit hakkab? See mõtte kõik muidugi ei sobinud. See ei tähenda, et me oleks võinud valge lipu välja võtta ja oleksin me juba päevi tagasi iga üks oma tuule poole kõndinud. Miks me siis seda kartsime, kui lahendus nii lihtne? Sest me ei teadnud, ei tunnud vastast. Oleks nad seda kuulsad laused jõuluks koju ja kõhud täis hõiganud? Oleksime võibolla uskunud, aga praegu vist mitte. Nad ju peilisid verja januliselt ööd kui päevad meid nii juuslike laskude kui prosektoritega pidevalt. See tähendas, et nad on mõneti kompromissitud, ääretult pahaendelised. Pehmemaid varianti ei lubanud mõistuspähe võtta. Seega kiitsime heaks meile saatuse kohtu poolt mõistetud karistuse ja valvasime ise, et me ikka seda täidaksime. Redutasime edasi. Võtku lihtsalt võib seda nagu kangelases saada karistusalune, et ise võtad kette ja tunned ennast süüdi. Ja, ja järgmine küsimus on aga milles siis? No võib olla vahepeal üks helgem koht ka. Lapsik mõte toob pahandusi. Ma olin silmanud väljaku keskel, haljasala peenral, mingid lilli õitsemas. Varksi kasvas sellest plaan kangelast mängida ja seal kimbuke meie naiste lauale tuua. Projektori valgusvihud langesid just kui justkui üle platsi, aga selles oli oma süsteem ka. Võibolla isegi arvuti juhtis seda kõike. Seega masin, mida saab üle kavaldada. Lugesin valgusvihu rütmi ja langemise sagedust ning arvestasin välja, kui mitmendal korral jääb ta kusagile toppama ja ma jõuan ära lipsata. Väga poisikeselik mõtte. Ma tegin selle ära. Kimp lilledega, ma ei ole nende nimes väga kindel ja taas naiste vähene tähelepanu. Aga ma tegin selle ära. See on saavutus. Las suks jääb lahti teen veel ühe tretigu vaja hakkasin mõttes suurustama. Muidugi riivas mind naiste suhtumine. Ega see käik ju päris jalutuskäik ei olnud. Teed ära ja adrenaliini ka väga palju veres. Sellega päri, et kui see oleks enam-vähem tappev võimalus, ega ma siis poleks üritanud. Häiris mind see, kas me sellist lillekimpu tahtsime suhtumine. Tõsi, olen selliste kapriisidega juba harjunud, aga ikkagi ma ju püüdsin. Üle üldse, kas minu käitumine on ikka kuidagi liiga entusiastlik? Kas ma ei pinguta üle, aga ma ei oska teistmoodi? Kui juba midagi teha, siis hingega. Seda olin ma kasvat nii olin ma kasvatatud, aga vahete vahel torkas täiega. See ei olnud vist ikka kõige parem kasvatus. No vaat, millise kõhkluseni võib inimene minna, et isegi oma kasvatust hakkab juba küsimärgi alla panema. Aga ei, juused ja, ja käigud ei oota ja siit nad nüüd tulevad. Ja siis nad tulid ootamatult ukses sisse. Pilkasest pimedusest kolmekesi. Varjusin selja taga olevasse peldikusse revolverpihus. See oli kogu mu kaitse. Ülejäänud relvad olid kusagi leemal ja laiali. Et öösel saab keegi sisse tungida sinna, kust pole välja pääsu, oli muidugi keematav, Aga ilmselt nad aimasid, et me ei hoia seda ukse kolakat kogu aeg lukkus. Täna ma ju isegi käisin tänaval ja uks oli parikateeritud lastmispunktiga seest see poolt oli võimalus igale avajale kohe tuli avada. See kord lihtsalt ei olnud kedagi valves, mind ei olnud valmis pandud automaadi taga. Me ei oodanud rünnakut iga tund. Alati eelnes sellele ettevalmistus marulise tulistamise näol oli ju vaja meie taga olevad jõud tulega maha suruda. See kord nad lihtsalt astusid täielikus vaikuses sisse, Ja mina jälgisin uksebraust, mis toimub. Esimese ooga tormasin nad röökides kõik ruumid läbi, sundides naisi põrandale. Lavased tohmanid jätsid kemmergu kahe silma vahele. Osalt ma ainult taimasin, polnud ju näha, mis kõrval ruumides toimus, samas kossid seinad läbi. Ilmselt olid nad üllatunud näes ainult naisi. See võttis nende pöörasust veidi maha, aga ainult veidi. Kohe oli selge, et nad teadsid täpselt, milleks tulid. Naised kamandati kõik suurde ruumi ja seinaärde näoga äh, poole. Veedik arupidamist ja siis haarati esimene ette juhtub Tüdruk kätpidi kaasa. See hakkas vastu. Robustselt ükskõikselt ei pandud seda tähele. Neile vist tundus, et keldris ongi relvastamata naised. Jõugav tõmmati Tüdruk konturiruumi otse minu vaate välja. Oled meie pille, kus nad nime teadsid või olid kõik nende ohvrit pilled. Uks ja javatuks ja automaadiga me, üks meestest lubas kõik liigutamise korral maha lasta. Kaks asusid pillekalale. Ropsuga tõmmati kogu kergem riigetus pealt. Oli täiesti selge, mida nad tagatsesid teha. Ega nad seda ka verbaalselt ei eitanud. Kogu eelmise karteli oleme läbi tõmmanud. Nüüd on selle kvarteli kord. Teeme teid kõiki õnnelikuks värdjad. Rääkige meestele meie armuööst. Ilguti saateks kaasa. Ilmselt olid nad ka mingi laksu all. Nii pööraselt tulla üle rindejoone kui sellise vägistama oli hullumeelsus. Ometi olid nad siin ja lagastasid meie kindlameelsust. Tüdruk oli väga visa ja see pärast ta sai ta kõva hoobi vastu pead. Verd lendas veidi ja ta jäi korraks hoometuks. Tagurpidi tool minu magamisasemele ja sinna püstise jalgade vahele ta upakile pandi. Kogu alumine pool oli peogu alastuses ja minu silmes, Tüdruk toibus, aga sellega oli ta liikumisvõime piiratud ja karjuda tal lasti. See pigem lisas meestele kuraasi. See meeldis neile. Esimene oli vist juba siia end üles kütnud ja piisas ainult pükste alla laskmisest. Ta oli jõleduseks valmis. Otse minu silme all. Istusingu puuga pähe saanu. Kolmel üksi vastu astuda oli lollus. Lasevad lihtsalt maha ja abi ei mingid. Pidi aega võitma. Vägistamine jätkus. Mehed olid tõesti kiimas ja tegelesid ainult sellega. Ei minged rõvedusi enam. Saaks aga koormast vabaks. Saaks naudingut. Suda muudab ikka väga loomaks vaid oigas, kui kolmas mees pealasus. Kummaline, aga ka mina erutusin. Erutunud olin ma muidugi surmairmust ja peatolekust, aga nüüd olin erutunud ka seksuaalselt. Seda ei suru maha mingi jõuga. Loomastusin täielikult ja tundsin sisimast meelestust kahju. Oli kaks mina. Üks nendega kaaselööv ja teine peldikus istu kangelane. Parema meelega oleksin end ise maha lasknud. Mõne aja pärast vägistamine kesti sedasi ja oli muutunud ka naste jaoks millekski paratamatuks. Sain veidi võitlemi, mõtlemisvõimet tagasi. Viimane mees ei saanud kuidagi oma lahti ja pillaine vigises ja vigises. Teised naised olid vaid, seni kuni kedagi uute võetud. Tundus, et ei võetagi. Nad said pilleski küllalt. Jälgisin nüüd seda mängu kaalutletult. Üks mees on laskevalmis relvakauksel. Tema on kõige ohtlikum. Teine vägistaja kõrval püksid rebadel, oli relva kusagile maha pannud. Vägistaja punnitas oma seemnõmpurset, mis ei tahtnud kuidagi tulla ja, kui, ja oli kui teedre kukk kurt paaritusmängu ajal. Lükkasin hoobiga ukse ja lahti ja lasin täpselt ukselt seisvale laskurile kuulipähe. Laske ei äratanud kedagi üles, nii kiiresti toimus kõik. Järgmine kuul lendas rebadel pükstega mehele otse rindu. Ta ei saanud samuti mitte millestki aru, kui maha kukkus. Täiesti üllatunud nagu, nagu ema oleks külla tulnud keset lahingu välja. Tegelikult tuli surm seda Selle viimasega tahtsin ma ise midagi väga perverset teha, aga ta pööras oma mõnu näljas näo minu poole ja ma lihtsalt lasin mitu lasku näkku. Jälle lendas verd, aga tema selle asemel, et maha kukkuda vabane sohkega oma lastist, kurat ma aitasin tal maha laskmisega mõnu tunda. Ometi oli selleks korraks kõik läbi. Tõmbasin pille püsti, see vajus oma pukki otsa tagasi. Hõikasin naistele, et tulgu keegi ometi appi ja haarasin uksele kukkunud veel sooja laiba ja tassisin läbi ukse õue. Täiesti pime oli. Ei mingid prosektoreid ja peale kaugel tulistamise ei kuulnud, ma ka ise mitte midagi. Panin laiba haljasalale püsti jäänud pargipingile istuma, jooksin tagasi uue järele. Püksid rebadel mees leidis koha, Paljas tagumik püsti üle pingi toe. Ka selle kolmanda imab üksata keha panin nii kamraadidele näha, kummargil üle pingi selja toe omadele paljas tagumist poolt näitama. Lillede oppimine käis ennist sama kiiresti. Oli ikka veel täielik vaikus. Sisse minnes panin tähele, et naised ei julenud oigavale pillele veel läheneda. Ta oli hoolimata sellest, et oma tahte vastu nende jaoks rüvetatud ja süüdlane, vaenlase kaasosaline. Nii lihtsalt see loomulik instinkt toimiski. Antsin talle ühe märja kaltsu vert, peast vert pühkida ja oimetusest toibuda. Ukse panin kõvasti seespoolt kinni ja vajusin samuti oimetuna põrandale istuma. Mis oli toimunud? Ei suutnud midagi meenutada. Ma olin tapnud kolm inimest. Ühegi eelneva ettevalmistuseta. Paugu vealt mõrvar. Nüüd sain seda vaid konstanteerida. Kõik Olin veel veidi aega mõtlemisvõimetu, kui totter ikka meie olemine ja kui ebareeglipärane. Äkki läks väljas jälle laskmiseks, tulistati raevukalt, ilmselt nähti kolme üles riputatud manale meest. Ka nende pihta, kas nende pihta lasti, ei tea, nad olid juba surnud ja neil oli ilmselt üks kõik. Äkki tabasin end mõtelt, vägistajad olid ju koop kui lepitult teistega siia tulnud. sellepärast ei olnudki ei valgustamist ei tulistamist. Oodati nende tagasi tulekud. Aeg sai täis ja alles nüüd hakati jälle valgustama ja laskma. Ma oleks pidanud ju naised siit ära viima. Meil oli piisavalt aega. Mina Minaga jändasin kolme surnukehaga ja nende eksponeerimisega kuradi kangelane, täielik idioot, lähed vägistamisest erutusse, tapad lihtsalt hullumisest inimesi, mõnitad laipasid ja seda, milleks sa siin oled, ei märka toimetada, mis mind juhib, kuhu mu kaitse taha ja oskused jäid, süüdistasin end. No ja et, et see on ikka raske üleelamine, peaks ütlema, Nii kangelasel kõigil aga see tõdemus seal, et, et kunagi ei treeni ikka ennast selleks, et, et viimseni perfektne olla, siis see on küll õige. Ja. Aga noh, laseme nüüd natukene siis kergemalt ja ehk siis äh, mõistame nagu üldisemalt ka, mis siis see meie kangelane tegelikult tegi või kesta oli. Vabanemine tuli ootamatult. Kadri oli vahis, ventilaaturi resti taga ja tuli mulle rääkima, et mida need inimesed tänaval jalutavad. Et ta oli vahis, nagu ma seina peale kirjutanud olin, oli üllatus. Aga see, et keegi kahe rinde vahel jalutab, oli mulle veel suurem üllatus. Erilist kära ei kostnud. Uurisin ise vanas harjunud vaatluspostis olukorda. Tõepoolest asusid mõned inimesed just nagu pühapäeval uudisimulikult ringi. Uudistasid üht ja teist, maa põlenud tank eriline turismiobjekt. Ma vaatasin täis aru neid inimesi, kas nad surma ei kartnud saada. Raske oli mõista, kummalt poolt nad olid, sega riided seljas. Oli sõdurivormid, siviilriietust, laivad pingilt kadunud, seega vist mingi vaherahu või asjaolude korrastamine. Samas võisid meie selja tagant olla meie omad kadunud ja vaenlane lihtsalt võttis, mis võtta andis. Lajutas võidetud kesklinnas. Sellisel juhul ei saanud peatki välja pista, nad oleks kohe ainuüksi nende kolme laiva pärast surmaotsuse täide viinud. Keeruline oli keeldris kükitada ja veel keerulisemaks läks. Mida teha? No mitte midagi, ootame ja vaatame. Nüüd pidi eriti tasa istuma. Lähedal jalutavad sõjaväelased võisid meie olemasolust aimu saada, seni nad kindlasti ei osanud midagi kahtlustada. Viktoria oli hakkanud jahust ja piimapulbrist pannkooke küpsetama. Olla pühapäeva hommik, kümles päev. Tagavarasid ümberladudes õunetsemi purgi leidnud. Mis muud veel teha, isegi munapulbrit leidus. Ehtsad vanaema pannkoogid pühapäeva hommikul. Nii rääkisid ka paar tänaval olnud meest. Ise kuulsin. Pankoogi küpsetamise lõhn laius üle tänava, üle terve kesklinna. See oli selline lõhna lehvik, et elu ilmas ei püüa kinni. Ilus naine tegi veel ilusama üllatuse, meile kõigile, nagu püks ei oleks teinud. Kui poleks äkitselt kohale vuravad siipi, oleksin käsi pidi talle kallale läinud. Mis isetegevusse olgu? Jäin vaatama, mis edasi saab. Autost väljus meie president! Ma tundsin ta kohe ära. Keegi leitnend jooksis talle ette kandma. Anti au ja jalutati keskväljakul edasi. Võtsin Viktoria käest peagu jõuga pankookidaldriku kuhja pankookidega. Ropsisin riided seljas sirgeks, Moosiburg kaen lalla ja marsisin välisukse juurde. Avasin selle hoolimatu liigutusega ja midagi kartmata läksin otse presidendi poole. Nased ei ulenud mulle järgneda. Hära president! Toib teile hommikusöögiks pannkooke pakkuda. Joo, suurepärane. Õnnitlen teid meie õigase võidu pool. See päev jääb väga olulise tähtpäevane meie ajaluku. Eestile, Truu, surmani, suutsin pisaraites silmadega talle vastata. Samas autokapotil hakkasime temaga koos kooke nosima. Poisid, otsige kohvitermus välja, toetas president ühist aega. No vaat siia ongi nüüd nagu selline faktiline lõpp. Jutustades juurde siis veel see, et, et pärast seda nagu meie vabamaailm ikka, et, et meelelahutus saated võtsid ka igasugu teemasid üles ja, ja kogu sellest keldri seltskonnast tehti ka üks väikene sari lausa, et mida ja kõike seal meie kangelane ei saanud kui sellest üldse arut, kes see ometi siis filmis ja üle võttis kogu selle materjalid, mis nad seal tegid. Aga See oli tema üks üllatus, et, et oli igasugu videot ja ikka väga korraliku materjali, aga pea osa ei olnud ja seekord jäi ka tema ikka pigem statisti rolli, et seda ühte meessel nii väga ei, ei näidatudki. Ja teine pool oli nüüd veel see, et, et aususõiglus ja kõik käib edasi, et, et aga noh, eks siis need vastas poole kamp ju, ka kuidagi oli ennast ilusasti ära sätinud, et nemad võtsid asja üles selle vägistamise kohta seal ja mässisid ka sinna meie kangelase sisse, sest et, et Kuna ükski naine pealt ei näinud, nemad olid ju teises ruumis seal, et tegelikult juusis ikka meie kangelane ka lõi seal kampa ja, ja nende kolmega ja sellepärast on need kolm tükki maha lasigi, et, et tal oli ehitsiteks aega ja, ja siis ei olnud tal tunnistajaid. Et, et, tal oli ikka päris kurja vaeva, et, et, et saada üldse õigeks meheks, et tema ei ole tõbras olnud Aga seda oli nii lihtne talle sinna peale panna ja, ja tema jooksul üldse täitsa aru saamatud, tema arvus, et see oli ka sõjaaja lugu ja siis on sõjaaja seadused, aga arutati kui lihtsalt tavalist kriminaalkuridegu ja, ja ja peab ütlema, et see jätis temale ikka väga suure mõra südamesse. Õigus ja õiglus oli võitnud. President arvas selle sõja nii häbiväärse olevat, et veteraniseisust ei kohaldanud, ordeneid välja ei annud, rahvas hindab ise oma kangelasi. Õigus muidugi, aga minul ei olnud raamitud ordenid pufetikappis säramas ja meelde tuletamas, millises roosa põrgu eeskojas ma olen olnud. Üürike aeg tundus igel pikana ja kas oli selles keldris vaja passida? Ei tea, vist tõepoolest oleks ka muid välja pääse olnud tagantjärele tarkus, mis sellega peal hakata. Isegi lähedaseks ei saanud kellegagi. No selle peale võib ka ütleda, et abile läks tal tõesti lõhki, sest naine arvaski, et, et mees ainult sellepärast rindele läkski, et selle kümne naisega seal keldris olla. Ma napsitan vahete vahel. Kuldsed sildid pudelitel meenutavad, et olen rindel olnud. Ei midagi kuninglikku, pole kunagi olnud tavaline elu. Vaid nüüd me oleme siis selle raamatukese läbi saanud selline see minu lugu oli ja mis ma nüüd nagu kokku kokkuvõtteks võiks ütelda, et tegelikult pea kõigest asjades siin maailmas rääkima ja kirjutama, aga et kuna seda teaksin nagu nii, siis mina ka hantsin agu juurde. Mida tähendab see minu suuremeelsus, kui ma seda ei teeks, kes seda kuulab? Ja Viis aastat tagasi kirjutas üks halliireke jubedaid lugusi. Meil oli üks parimatest aegadest elada, meeletu majanduskasv ja piiramatul kasva veaelu. Covid, sõda Euroopas ja majanduse uppervallid tulid peagu asja. Ometi saame selle raamatu lahti lüüa ja kogeda kõike seda, mis meil praegu peaaegu on olemas. Et Järelikult oli tollal midagi õhus hõljumas. Ja võib olla. Mulle meeldib taolise asju lugeda ja kui keegi nii ei kirjuta, siis võtsin ise käsile, pealegi on kirjutada nii mõnus. Head kirjanduse leidmist sullegi armas kuulaja. Ja kohtumiseni Aitäh et kuulasid, siin heldur Lääne, kirjanduse pooltund, põldsama põltsama raadio. Suur tänu.
1: try. No hell below us, above us only sky. Imagine all
0: Kõrjanduse pooltund